0: Ok, primeiro de tudo, eu preciso ser muito sincera. O áudio desse podcast não vai estar tá na, nas mil maravilhas assim. E é totalmente culpa minha, porque eu, infelizmente, fiquei sem acesso ao meu microfone principal. Tive que usar um reserva, então talvez tenha um pouco de eco. Estamos tentando aqui sobreviver. Mas o que importa é que fofoca literária está acontecendo. Então, oi, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maria Luísa e eu sou a apresentadora do podcast Virando da Página. E esse aqui é o Fofoca Literária, o quadro do podcast onde a gente comenta as principais notícias do Mundinho Buxtam. E hoje a gente tem várias notícias para comentar, não só notícias, como também avisos ao final desse podcast. Então vamos aqui é, começar logo, que a gente tem muito o que fazer. Bom, a primeira notícia que a gente teve, e essa já nem é uma notícia nova, é um pouco antiga, mas como a gente ficou duas semanas sem fofoca literária, temos aí várias coisas acumuladas. Acontece que nós tivemos uma pequena treta na internet, porque uma usuária do Twitter, que não se chama mais Twitter agora, né? Quer dizer, não vai se chamar mais Twitter por conta da terrível mudança da logomarca para X, que ficou péssima e quando atualizou meu aplicativo eu quase chorei, uma usuária desta rede social acabou acusando dois perfis de bookstans que são assim bem grandes e bem conhecidos, que se eu não me engano é a Louise lendo e a Ana está lendo, de só lerem livros nacionais porque são pagas pra isso. E assim, vamos ser sinceros que essa é uma acusação grave, se você não tem como provar isso, você só tá difamando o nome de uma pessoa que foi exatamente o que aconteceu. Então assim, tivemos essa treta com essa usuária do Twitter que basicamente meteu o louco, saiu falando um monte de coisa das meninas. Eu espero que as meninas tenham conseguido ficar bem com isso, porque realmente... Ela falou umas coisas que é, pessoas não leem nacionais, as pessoas só leem nacionais por conta do dinheiro e blá blá blá. A gente sabe que isso é verdade, é, que muitas pessoas realmente só leem nacionais por conta disso. Entretanto, a Ana e a Louise sempre apoiaram livros nacionais é, o tempo inteiro, então dizer isso delas é um pouco absurdo. Nós tivemos também uma treta um pouco mais recente da Companhia das Letras, que foi a seguinte... A companhia das letras emitiu uma nota, um pedido de desculpas público para os autores que tiveram as inscrições de seus livros inabilitadas no prêmio São Paulo de Literatura. Esse prêmio São Paulo de Literatura, assim, pelo que eu entendi, ele estava com as inscrições abertas e os, os escritores, eles mandaram os trabalhos para a companhia das letras que ia submeter esses trabalhos à premiação. Só que a companhia das letras não fez essa submissão. Isso não aconteceu. E, infelizmente, os autores não puderam concorrer ao prêmio. É, então, a editora fez essa nota, esse pedido de desculpa aos, ins aos inscritores. Aos escritores que, infelizmente, não puderam participar desse prêmio. Uma mancada, a Companhia das Letras, esperamos que isso não se repita. Que realmente deve ser muito chato você escrever um trabalho inteiro e, no final, acabar é, não... Chegando lá, não chegando no, na, no, no prêmio que você tanto queria concorrer. Eu desejo aí muita sorte para os autores, é, não sei como é que vai se resolver essa situação toda, mas esperamos aí para ver os desdobramentos dessa treta, desse problema. Mais uma treta, mais uma notícia que nós tivemos, na verdade não é nenhuma treta, não é uma assim, notícia, mas é uma coisa muito inusitada que rolou. Felícia Weinberg, que é uma esposa de um cara que, ele, que joga ok, expôs no seu stories de Instagram o fato de que o seu marido ou namorado, eu não, eu não lembro, é, estava recebendo muitos comentários estranhos, principalmente no TikTok, quando ele postava uma foto ou um vídeo jogando. Acontece que esses comentários vinham de pessoas de, que, liam, que leem livros que, por exemplo, o protagonista ele é jogador de ok. Leem esses livros e simplesmente porque vem um jogador que é parecido com um personagem, se acham no direito de é, comentar nas redes sociais dessa pessoa. Então, assim, estranho, muito estranho com isso aconteceu. E eu acho que isso não acontece somente com os jogadores de hockey. Eu imagino que jogadores de basquete, futebol americano, cantores, também tenham uma parte do público deles, assim, tenha essa questão. Porque, assim. É... Estranho demais é, esse fato de que você se acha no direito de ir lá comentar no Instagram de uma pessoa só porque ela é, sei lá, o elenco dos seus sonhos, do seu livro preferido. Há um tempo atrás, isso aconteceu com um cara que é, ele era muito parecido com o protagonista de Punk 57. Se eu não me engano, esse livro é da Brittany Cherry, eu não lembro não. Mas é, Punk 57 é esse livro aí bem famoso e um cara do TikTok era muito parecido com ele, e a galera ficava comentando, ai meu Deus, você se parece, aliás, Penelope, Penelope Douglas o livro, Brittany Cherry não, perdão, Brittany Cherry, é a Penelope Douglas, e as pessoas ficavam, ai meu Deus, porque você é muito parecido com o personagem principal e tal, e ele leu o livro, é, Punk 57, e disse como as pessoas estavam malucas por gostarem daquele livro, <risos> então rolou isso, eu lembro que já rolou isso. E assim, estranho que isso aconteça, são pessoas, né, estranhas. A menina, a Felícia, ela até comentou que não se importava sobre é, os comentários, como o marido delas parecia, que ele era realmente bonito, mas ela não gostava desse assédio e de como essas pessoas, elas mandavam DMs pra ele é, por, só por, por causa do livro que leram. E enfim, é, estranho, então vamos ter senso, queridos leitores, na hora de admirar alguém, admirar um cantor, um jogador, enfim, né? Vamos ter um pouco de senso, bookstans. Alô, fãs do Brandon Sanderson. Se eu fosse vocês, eu ficava de olho nessa próxima notícia. De acordo com alguns portais literários, a editora Trama comprou, adquiriu os direitos de publicação de Mistborn. A editora ainda não anunciou oficialmente, mas é, vem aí, Mistborn será relançado no Brasil. Pra quem não sabe, é esse livro, ele era lançado pela, pela Leia, pela fa, a falecida Leia, que publicava essas versões do Brandon Sanderson. Se não me engano, ela publicava vários outros livros. Tem um livro que eu queria muito ler, inclusive, que a Leia publicava, que era acho que é feita de fumaça e osso, mas nunca encontrei esse livro. É, assim, você só encontra ele no digital. O físico pra você comprar não tem, e o que tem é, tipo, muito, muito caro. Então, assim, complicado, mas aí estamos muito, muito felizes e muito é, gratos a, esse, a essa vinda de Miss Borne. Eu quero muito ler, eu sempre quis ler, então eu estou torcendo para que seja verdade. A coitada da trama não consegue lançar uma notícia sem... É, primeiro, porque basicamente todo mundo fica sabendo antes mesmo dela anunciar, mas estou muito feliz que Miss Borne vai ser lançado. E provando que as IAs, infelizmente, estão aí... Estão sendo usadas mais do que a gente pensa. A editora Nova Século simplesmente usou uma IA para fazer a capa da edição de luxo de Alice no País das Maravilhas. Sim, é isso mesmo que você acabou de ouvir. E assim, uma IA, para quem não sabe, é uma inteligência artificial, ela pode fazer esses desenhos, ela faz aqueles personagens ultra realistas. E você me pergunta, qual é o problema disso? O problema é que uma IA ela não cria nada do zero. Ela pega traços e elementos de outros artistas é, que já desenham, por exemplo, ela pega desenhos do de portfólio de um determinado artista e usa esses traços para compor um novo desenho. Então, ela não cria nada. Ela faz a partir de um determinado data, é, data de ba bases de dados. Meu Deus, eu não sei falar. Base de dados pré-existentes. E é por isso que essa IA é tão perigosa, porque se a gente for pensar sobre livros se a gente for pensar sobre como é muito complicado que, é, por exemplo, sei lá, se a gente mandar uma IA escrever um livro, ela vai pegar um livro que já existe, ela vai pegar o seu trabalho e pode acabar replicando isso no livro. Então, isso seria péssimo. Isso foi uma bola fora da Editora Nova Século. Eu não sei como acabou a questão do, tipo, se elas vão... É, não vamos a essa capa, eu não, não lembro se eu tinha visto isso, eu não vi na verdade. Eu só torço para que é, isso seja resolvido e não aconteça, porque é muito cara de pau que estejam usando a IA para isso. Bom, e agora falando sobre lançamentos que virão essa semana, nessas duas semanas, ou coisas que aconteceram no mundo dos livros, livros que vêm para o Brasil, a gente tem três livros que acabaram de ser lançados das minhas autoras preferidas. Cora Menestrelli já deixou Axioma em pré-venda. O relançamento de Axioma pela editora Planeta já está disponível para você comprar na pré-venda da Amazon, assim como Operação Paddock, da Arquelana e Sem Trapaça da L.S. em Latine, uma releitura de Um Príncipe em Minha Vida, que é um dos melhores filmes dos anos 2000 e nada mais importa além da minha opinião, também está disponível para venda é, para venda e leitura hoje no site da Amazon e pelo Kingdom Limited. Então, se você está procurando uma leitura da semana, já tem esses três livros aí que você pode colocar no seu carrinho de vendas, pra, no seu carrinho de vendas, no seu carrinho de compras, para ler e passar a semana aí de buchinho cheio em relação à leitura. E a nossa querida Vandinha, a Jenna Ortega, Escreveu um livro, É Sobre Amor, Reflexões para o Coração e a Alma, e ele será lançado em agosto aqui no Brasil. No livro, a atriz fala sobre a, a, vida, de saúde, a vida de atriz, a saúde mental, amor e o amadurecimento. O livro, se eu não me engano, já está em pré-venda também, e será lançado pela editora Rocco Mas o um lançamento que a gente vai ter essa semana, que na verdade vai ter está em pré-venda, é Pétalas de Akayama, eu espero que eu esteja falando certo, que é uma novel escrita por Bex Itai. E esse livro conta a história de Yusuke e Tetsuro, que eu espero que eu esteja falando o nome certo, que são rivais, mas que precisam se juntar em, uma, em busca de uma cura para a praga que infestou o vilarejo. Mas essa é uma missão muito complicada que eles dois não estavam esperando. Pétalas de Akayama já está disponível para comprar na Amazon, ou seja, reservar né, para você ter aí na pré-venda. O livro do, do Pedro Ruas, O Mar Me Levou Até Você, também já está disponível para pré-venda. Você pode reservar o livro na Amazon. O livro ele, ele se passa no Ceará, onde Matias, que esperava um verão de incertezas sobre o futuro, não esperava conhecer Júlio, que é o seu completo oposto. O que o, verão, o que o verão reserva para eles, você só vai descobrir se você, obviamente, ler o livro, que tem uns brindes muito bonitinhos e tá já achar disponível na Amazon. Outro livro também que vai sair pela editora Suma em 2024 é The Serpent, The Wigs of the Night. Eu nem sei se eu falei certo, mas eu espero que sim. É The Serpent, The Serpent e The Wigs of Night, acho que é isso. Da Carissa Síria, Nassi, eu não sei se eu falei certo, gente, eu, desculpa, mas o meu inglês hoje não está legal, me desculpe. É, me peço perdão aí, a autora Carissa, eu espero que você me desculpe caso você, você um dia escute esse podcast. O livro conta a história de Oraya, que é uma humana adotada por um rei vampiro, mas para se tornar algo além de presa, ela precisa participar do Quejari, um torneio realizado pela deusa da morte. O livro vai ser lançado em 2024 ainda sem data de previsão nem de pré-venda. Outro livro que vai ser lançado também em agosto desse ano é A Princesa e o Queijo Quente. Para herdar a fortuna, Lady Camembert precisa se casar com um homem, mas ela gostaria de se casar com uma mulher. Então decide se disfarçar de homem e recomeçar a sua vida. O livro vai ser lançado em agosto e ele foi escrito por Deia Muniz. Ele vai ser lançado pela editora Plataforma 21. Bom, acho que é isso. É, muito obrigada todo mundo pela audiência e obrigada a você por ter escutado as notícias do podcast do Virando da Página. Como prometido, eu tenho algumas coisas que a gente precisa conversar sobre o cronograma do Virando da Página. Tá ficando cada vez mais complicado pra mim manter três podcasts semanais. Eu vou começar a trabalhar à tarde e eu não vou conseguir manter esse cronograma. Porque eu tenho outras obrigações além do podcast, além da página. Então, eu vou precisar é, diminuir a frequência, infelizmente, porque, assim, o podcast é uma coisa que eu gosto muito de fazer, top 10 coisas mais fáceis do mundo é fazer o podcast. Mas eu não vou conseguir cumprir é, o calendário certinho de três podcasts por semana, o que vai me frustrar bastante. Eu já estava muito frustrada sem conseguir manter, mas eu vou ter que mudar o cronograma. Então, como é que vai ser? O podcast ele vai acontecer semanalmente, os episódios de sexta-feira serão mantidos, porque eu gosto muito de fazer os episódios de sexta, isso são muito tranquilo de fazer, então ele vai se manter. Mas os episódios de segunda e quarta eles vão mudar. O Fofoca Literária e o Sinestesia vão acontecer é, semanalmente a cada 15 dias, assim. Então essa semana a gente tem o Fofoca Literária, então não vamos ter o Sinestesia. Semana que vem teremos o Sinestesia, mas não teremos o Fofoca. Eu acho que dessa forma eu consigo flexibilizar é, os dois quadros, não desistir de nenhum deles pelo menos até que eu consiga ajustar o meu ritmo de vida. É, para quem não sabe, eu não moro na cidade onde eu estudo, então é sempre muito trampo sair de casa, ir para a faculdade e voltar. Eu sempre volto muito tarde, eu tenho sete casa muito cedo e eu trabalho e eu tenho uma casa ainda para cuidar, então nunca é fácil é, sobreviver. E por conta disso eu vou precisar mesmo de diminuir o meu tempo. Eu tô lançando o um livro também, então tem todo um trabalho em cima desse livro que eu ainda tenho que fazer, né? Que eu, meu Deus, coitado do meu pobre livro estar sofrendo. Mas fiquem tranquilos, eu espero retornar ao meu cronograma normal, pelo menos nas férias, pra gente poder conseguir ajustar certinho. Mas por enquanto eu não vou conseguir manter os três por semana, eu vou ter que dar o braço a torcer. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que escutou o podcast, a quem acompanha. Me desculpem semana passada não ter podcast, eu tava fazendo prova, então eu não consegui. É, agradeço a todo mundo pelo carinho, agradeço a todo mundo maravilhoso, incrível, que tem me ajudado e que tem vindo na minha DM conversar sobre o podcast. Sério, vocês têm feito o meu dia de forma que não conseguem, conseguem imaginar. E eu vejo vocês na sexta-feira, no nosso episódio regular especial. E é isso, gente, muitos, muitos beijos, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e até a próxima!